0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Além de ser um tema de saúde pública, a pandemia do coronavírus também afeta a maneira como o seguro é visto e aplicado no mundo dos negócios. Os impactos são verificados em coberturas mais imediatas, como o seguro-saúde, o seguro-viagem e o seguro de eventos, mas também nas consequências de média e longo prazo, ainda não totalmente dimensionadas. Nós seguimos com as edições especiais do AdvoCast, mostrando o impacto do Covid-19 em algumas áreas específicas. No caso de seguros, a cobertura das apólices dependerá, é claro, das circunstâncias individuais e dos termos específicos das apólices. Está na pauta. Teremos impactos sensíveis no mercado securitário, em especial no tocante às apólices de seguro-viagem. O setor de seguros, cuja matéria-prima é justamente o risco, está sendo impactado em diversas linhas de negócios. Por isso, hoje vamos conversar com a Marcia Sicarelli, que é sócia aqui do Demarest em seguros e resseguros, com mais de 20 anos de experiência nessa área. Ô, Márcia, eu queria a sua visão geral sobre como esse setor está sendo afetado, principalmente no curto e no longo prazo.
1: Primeiro, acho que todos os setores da sociedade estão sendo impactados e a área de seguros, que é uma área cuja matéria-prima é justamente o risco, é, não poderia deixar de ser impactado por uma pandemia, como é o caso da, da Covid-19. E o seguro, é uma das coisas que torna essa área tão interessante, né, e eu sou tão apaixonada por ela, é porque ela está intrinsecamente ligada a absolutamente tudo que norteia a nossa sociedade. Então, todas as atividades que são impactadas na sociedade têm um efeito é, consequente é, no setor securitário que vai dar justamente proteção para esses riscos inerentes à atividade econômica, à própria vida do indivíduo. Os impactos mais diretos que já estão sendo verificados rapidamente é do próprio Seguro Saúde, obviamente, do Seguro Viagem, diante das várias viagens que estão sendo canceladas, e do Seguro de Eventos. Então, esses são seguros que estão sendo rapidamente, diretamente impactados. Mas outros seguros também serão impactados e já estão sendo no médio e no longo prazo. O principal deles é o Seguro de Riscos Operacionais, é, que trata dessa interrupção de negócios das empresas. É, o seguro é, garantia para o setor de construção diante da, das várias empresas que não conseguirão é, adimplir né, seus contratos de construção. Os seguros de responsabilidade, principalmente o seguro de GNO, que é o Directors and Officers, o seguro de INO, que é o Responsabilidade Civil Profissional, e ainda o seguro de riscos cibernéticos, diante dessa é, dessa massificação do home office né, e de todos os riscos que essa nova conduta que está sendo implementada é, vai trazer e que, de certa forma, ainda são desconhecidos porque é algo novo né, nessa, nessa magnitude que a gente está experimentando agora.
0: Bom, vamos falar é, dessa, desses impactos mais imediatos. É Acho que é a questão do, do plano de saúde, né, e a questão também do, do seguro viagem. Mas começando com o plano de saúde, uhum. é, e todo mundo fica preocupado com a questão de se fazer o teste do coronavírus, vai ter que fazer ou não. É, o que, que existe hoje na legislação em relação a esse exame do coronavírus, ao teste do coronavírus?
1: A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela acabou de publicar é, uma nova resolução é, mais especificamente no dia 13 de março que a RN número 453 que incluiu o exame de detecção do coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios para beneficiários do plano de saúde é, o atendimento, né, o seguro-saúde, ele já tem na modalidade ambulatorial ou na modalidade hospitalar, né, o tratamento em si, de acordo com a modalidade, enfim, com os vários segmentos de seguro-saúde, ele já era coberto. A dúvida existia para o, é, para o exame. De, de detecção desse coronavírus. E agora, diante dessa resolução, isso passa a ser obrigatoriamente coberto. É claro que a orientação que a própria ANS dá é que o, o beneficiário ele consulte primeiro a sua operadora de plano de saúde, porque há uma série de procedimentos que devem ser seguidos e não é qualquer um que pode fazer esse exame. Então, o que vai ser seguido é o protocolo é, da Organização Mundial da Saúde, no caso do Brasil especificamente do Ministério da Saúde, dos casos em que é necessário fazer o diagnóstico do vírus. E isso é algo em mutação, porque hoje existe um protocolo que amanhã pode ser modificado.
0: Marcia, agora em relação ao seguro viagem, que é outro tema também é, que, que todo mundo fica é, com dúvida... É, eu queria que você explicasse o que, que existe em relação à cobertura do, do seguro viagem e se eles são realmente muito diferentes, se existem é, div diversos tipos de seguros, e, alguns inclusive que chegam a ter essa possibilidade de cobertura por conta da epidemia ou não, isso não é uma regra?
1: Um ponto importante para falar agora, ultrapassando a questão do seguro-saúde, que eu acho que é mais simples, é que em qualquer discussão de seguros a gente vai ter que olhar para o caso específico e ver qual que foi o tipo de cobertura contratada, quais são as condições gerais com as previsões de cobertura, as, exclu as exclusões específicas. A gente consegue dar um direcionamento, é, digamos assim, mais genérico, mas obviamente cada caso é um caso porque há diversos tipos de produtos e diversos tipos de cobertura. Então, no caso do seguro viagem, você tem uma série de de possibilidades de seguros mais e menos abrangentes. A questão que se coloca é que a epidemia e a pandemia, elas são exclusões autorizadas pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. É, então, uh, normalmente, o, essa exclusão, ela pode estar prevista, ou seja, existe uma autorização é, regulatória para que as seguradoras excluam esse tipo de evento e, nesse caso, é, despesas médicas, morte, cancelamento, tudo pode estar excluído. É, o que as seguradoras têm feito na realidade, até porque se você vai, né, primeiro tem duas, duas questões, o momento em que você está viajando, né, está no, utilizando o seu seguro de viagem, e você vê com um, um quadro é, médico que necessite de um atendimento emergencial, então você vai ter esse atendimento emergencial, daí tem diversas modalidades, tem planos por reembolso, tem uma rede onde você vai na, na, naquela rede referenciada pela, pela seguradora, e você vai ter esse tratamento até o momento do diagnóstico. Daí, eh, em tese, a seguradora poderia né, negar a cobertura. Muitas seguradoras, apesar dessa previsão, estão dando cobertura eh, para o coronavírus diante da gravidade eh, da situação. Uma outra situação que existe é o cancelamento da viagem. Né? Então, você nem chegou a viajar e a, você, a sua viagem foi cancelada e você teve uma série de gastos é, e de reembolsos parciais por conta daquele cancelamento. Daí nós temos coberturas em que a, o, a indenização por, por cancelamento de viagem é para eventos pré-determinados. E daí pode ser que você não tenha uma cobertura específica para um caso como esse. Né? E daí tem uma segunda discussão que é você não vai porque você está impedido de viajar você tem, efetivamente, uma Organização Mundial da Saúde, uma autoridade decretando que aquele país né, está com a sua fronteira fechada ou que não é recomendado a viagem, ou você não quer viajar para não incorrer em nenhum tipo claro. de risco. E, e, de novo, vai depender um pouco de quais previsões. Há coberturas mais amplas em que há um cancelamento por qualquer causa, que, em tese, dariam é, cobertura, então, para essas possibilidades é, em que você não quer viajar pelo risco ainda, que você não, você não tenha um impedimento. Então, depende um pouco do, do tipo de cobertura que você tem
0: agora Márcia você acha você acha possível que a gente tenha muitos questionamentos até por considerarem abusiva essa questão de, de exclusão autorizada pela pela SUSEP, é, em função disso sem algo imprevisível esse esse escopo do, da, de uma pandemia de algo nesse sentido
1: é possível acho que tudo vai depender do número de casos e do impacto que isso tiver para o mercado né é... Veja, o, o fato da pandemia e da epidemia é, constarem como um risco excluído é justamente porque ele tem um grau de imprevisibilidade, né, de certa forma, de abrangência, que pode quebrar os cálculos atuariais que são toda a base é, técnica de seguro e de precificação do seguro. E, então, esse é um fato que vai para os dois lados, né? tanto Sim. ele pode gerar uma sensação para o consumidor de abusividade, como ele pode gerar também uma, uma quebra né? ou uma imprevisibilidade que também não é algo desejado é, para uma área. O seguro, apesar de lidar com risco, ele, ele, ele justamente trata desse risco de uma maneira em que ele consiga precificá-lo. Se eu quebro, né, a base de precificação, eu também estou quebrando um pilar do seguro. De toda forma, as seguradoras têm tido um comportamento extremamente é, solidário é, com tudo o que está acontecendo e o que se vê no mercado é uma, uma mesmo nos casos em que haveria uma uma possibilidade de você invocar essa negativa. Muitas seguradoras estão é, indo além das suas previsões contratuais e dando coberturas para casos em que a cobertura é discutível.
0: Seguro de vida também é, entra nessa mesma questão é, do que a gente comentou agora?
1: Sim, essa autorização da SUSEP de exclusão para pandemia, ela é uma autorização geral para seguro de pessoas. Tá. Então, todos os seguros de pessoas, incluindo de vida, em tese, podem ter essa exclusão. Mas ela não é uma exclusão que necessariamente existe. É uma coisa é você ter autorização regulatória para incluir, outra é o seu o teu seguro especificamente trazer é, essa exclusão. É, como o índice de mortalidade também desse vírus, ele é a letalidade é relativamente baixa, é, também não é possível prever se efetivamente as seguradoras vão conseguir... É, se efetivamente vai haver essa negativa. Então, vai depender um pouco de cada cobertura securitária.
0: Ô, Márcia, a gente tem acompanhado, e acho que a gente vai continuar acompanhando com muita frequência, é, eventos, congressos, conferências, é, se não sendo cancelados, sendo remarcados, ou pelo menos, ou pelo menos sendo postergados é, por um prazo aí bem maior. É, existe seguro para isso, né? que são seguros de, de, de eventos. Isso. Como é que vai funcionar isso? O que, o que diz esses seguros? Ou também isso é muito específico, cada evento tem um tipo de seguro, faz um tipo de seguro?
1: É, o seguro para eventos é um seguro super importante e que mostra a sua importância agora num,
0: numa calamidade... <risos>
1: Como essa. Existe uma cobertura muito específica, que é a cobertura para cancelamento de eventos. Ela é uma cobertura muito ampla e, via de regra, as epidemias elas são expressamente cobertas quando essa cobertura é contratada. É, de novo, né, eu, eu fico me repetindo, mas ó, ó, o seguro é, uma, é, uma, é, uma, é um contrato privado que pode ter previsões diferentes, mas o fato é que existe uma cobertura que pode dar guarida para esse tipo de situação. Eu espero que grande parte dos eventos esteja, é, tenha, tenha tido a, a, a cautela de contratar essa cobertura e que esteja coberto, porque... Os seguros mostram né, a sua importância justamente nesses momentos.
0: Grandes eventos geralmente costumam ter esses seguros. Grandes
1: eventos costumam ter esse seguro. Sem dúvida, ele é importantíssimo. Ele é um seguro justamente para o organizador do evento. É, porque é, é um seguro para cobrir aquele evento que não se realiza. Ele pode não se realizar por diversas é, possibilidades. Né? Por exemplo... O, se for um show, né? a pessoa uhum. pode não vir, o local pode ser interditado, você tem milhões de possibilidades que levam ao cancelamento do evento. Uma delas é justamente uma epidemia decretada por autoridade pública que impede aquele evento de acontecer.
0: E os seguros de riscos operacionais, Márcio?
1: Olha, o seguro de riscos operacionais, eu acho que vai ser um dos é, mais problemáticos, porque... Um, um risco que a gente antevê é justamente das empresas é, incorrerem em lucros cessantes, ou seja, em perda de faturamento, uh, por conta da interrupção de seus negócios é, diante de todas as medidas de proteção e segurança que estão sendo implementadas. Então, desde quebra da cadeia de fornecimento, empresas que não conseguem operar porque não têm material, ou não tem insumo, ou não tem matéria-prima, seja porque quarentenas, né, as quarentenas dos seus funcionários, seja porque os funcionários estão impedidos de viajar, por fechamentos de fronteiras, enfim, todas essas medidas protetivas, elas afetam diretamente é, o, a operação das empresas. E, e esse seguro, ele cobre tantos danos materiais, que são o que a gente chama de danos à própria propriedade do segurado, como os lucros cessantes. A questão é que, via de regra, e principalmente no Brasil, a cobertura de lucros cessantes ela só é, é gatilhada se você tem um dano material porque esse é um seguro de dano. Então, normalmente, as coberturas mais básicas são justamente coberturas como incêndio, explosão, danos elétricos, quebra de máquinas. E, nesse caso, a gente não vai ter esse dano material é, que vai ser a causa dessa interrupção de negócio. A interrupção de negócio pode acontecer sem que a empresa, sem que a organização, que a indústria, que aquela instalação específica sofra qualquer tipo de dano a material. Então, essa é, é uma limitação desse tipo de seguro, de forma que, a não ser que se tenha uma definição de dano material mais ampla, como, por exemplo, é, impedimento de acesso. Né? O, hum. o dano material é o fato de eu não conseguir acessar aquela instalação. E mesmo assim... Um bloqueio. É, exato. E mesmo assim, veja... O, o, o local continua sendo acessível que você não consegue operar uhum. por outros fatores né como por exemplo a interrupção do suprimento então é, eu acredito que mesmo tendo essa cobertura ela não vai dar guarida para esse tipo de dano
0: mas é importante a gente falar também do seguro garantia né a gente acabou não mencionando
1: é o seguro garantia certamente vai ser muito impactado a gente está falando do seguro principalmente do garantia performance que é ligado à construção civil e a construção vai ser muito impactada pela falta de material e pela falta de trabalhadores né, ligados a um momento onde você tem essa quarentena e essa, esse pleito né, é, do setor público, da, da segurança pública, de evitar uma, uma grande quantidade de pessoas trabalhando juntas. Então, isso deve gerar atraso nas obras, deve gerar, eventualmente, inadimplemento contratual desses contratos, seja no setor público, seja no setor privado, e, e consequentemente, elas podem entender como pertinentes acionar o seguro-garantia, o performance. O problema é que uma exclusão padrão desse tipo de seguro é o chamado, a chamada força maior. É, é claro que a força maior ela é algo prevista na legislação, ela está prevista no Código Civil, não é qualquer tipo de caso que vai, quer dizer, não é o simples fato da gente estar tá passando por uma pandemia que necessariamente foi essa a causa né, de um eventual inadimplemento contratual, essa, esse nexo de causalidade tem que ser demonstrado caso a caso. É, via de regra os contratos vão trazer também algum tipo de consequência específica para os casos de força maior, então a própria forma como o implemento vai ser tratado, vai estar tá tratado contratualmente, mas do ponto de vista de seguro, isso não autoriza é, os segurados são as empresas contratantes é, dessas empresas de construção a gatilharem o seu seguro-garantia é, apenas em razão da, da força maior, porque isso é justamente uma exclusão. Então, também vai depender de como cada um desses contratos é, vai se comportar.
0: Ô, Márcia, você mencionou no começo da, da conversa a questão do, do seguro cyber, né? É, e essa é uma realidade que a gente vai ter agora. Todo Sim. mundo home office, é, trabalhando de casa. É, e eu, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que, que a gente pode entender como isso, até por esses incidentes é, cibernéticos, quer dizer, o funcionário trabalhando de casa, ele pode eventualmente... É, acessar o site errado um link errado, o que, que a gente entende aí por, esse, por esses incidentes cibernéticos
1: é, esse é uma exposição é, que eu acho que é difícil de medir nesse momento, mas ela certamente existe e vai né? crescer muito, né? Exato eu acho que tem, bom Dando um panorama, todas as empresas estão implementando uma série de medidas de segurança, né? seja porque elas têm um dever de informação, seja porque elas têm um dever de proteção dos seus funcionários e da comunidade aonde elas se inserem. Então, isso exige todas as medidas que estão sendo adotadas é, por essas empresas. Daí, é, uma delas é o home office. Né? É, daí, nós temos. Duas vertentes, né? duas consequências disso. Uma delas, até antes de eu falar do cyber, é dos gestores. Né? A gente tem as empresas que falharem nesse dever de informação, nesse dever de proteção, né? nesse dever de cuidado é, com seus funcionários e mesmo com a sua operação, podem vir a sofrer algum tipo de demanda. Demanda desde entes regulatórios, de terceiros, consumidores, de acionistas. Né? É, e daí entra em ação o seguro de Enol para esses gestores... Né, que eventualmente tiverem uma imputação de responsabilidade por algum ato relacionado à sua gestão inclusive numa gestão de crise que é o caso do coronavírus né? se eles, por exemplo, colocarem em risco a vida de algum funcionário é, não detectarem é, uma infecção ou né, uma contaminação a tempo enfim, né? o céu é o limite do tamanho desse problema e ao mesmo tempo que você adota uma medida como é o caso do home office veja, é, o seguro de risco cibernético ele depende de redes seguras e, e a gente não consegue dimensionar se as pessoas nas suas casas vão ter o mesmo nível de segurança de rede que se tem por exemplo numa rede corporativa é, se as pessoas usarem redes públicas por exemplo de, de wi-fi né? a gente sabe que nesses casos a exposição é muito maior e entra um terceiro fator aí que é é, subjetivo, mas que a gente sabe que em riscos cibernéticos é um dos mais importantes, que é o grau de estresse do indivíduo. A gente brinca que no seguro de risco cibernético, a peça que dá mais problema é aquela que fica em frente ao computador. Está <risos> né?
0: na frente da tela. É. Né? E,
1: e, e qual que é a questão? As pessoas estão ávidas por informação. elas estão recebendo, né? Tá rodando e-mail, é, WhatsApp, um monte de coisa, com links para vídeo, para sites. E nisso as pessoas podem perder a sua aquele grau de, de consciência, né, de cuidado, para ir, ir entrar em e-mails de phishing, por exemplo, né, ou e-mails de hackers, uhum. ou é, links que, são, é, que te levam para, né, instalam algum tipo de malware no seu, no seu computador. Então, as empresas têm uma missão difícil, que é de um lado... Uh, conscientizar as pessoas sobre os riscos do vírus da COVID-19, implementar medidas de segurança e salvaguarda e, ao mesmo tempo, manter as pessoas atentas e treinadas e preparadas é, para os ataques cibernéticos, porque já há notícias de hackers e, 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 e vírus aí, daí vírus cibernéticos, né? rodando se aproveitando dessa, dessa fragilidade que talvez o home office é, pode trazer.
0: Márcia, para a gente terminar, é, é fato então que a gente, no meio dessa epidemia, a gente começa a acompanhar é, uma alteração é, significativa é, em diversos setores, mas aqui no, no, no que nós estamos conversando, na maneira como o seguro é visto e, e aplicado. Né? Nós vamos ter aqui novas condições... É, novas realidades é, em relação ao no caso aqui do seguro a partir dessa epidemia, a partir dessa experiência que infelizmente o mundo está vivendo né?
1: sem dúvida, eu acho que o mundo não será o mesmo após é, quando a gente ultrapassar essa fase aguda é, do Covid-19 é, certamente de acordo com a experiência de risco né, e de sinistros que isso trouxer para o mercado de seguros ele vai trazer um novo input de informação e é, a, é essa base de dados que faz com que o mercado é, progrida e também se adapte aos novos riscos porque à medida que a sociedade avança é, os riscos também vão se tornando cada vez mais complexos e o mercado de seguros precisa se adaptar a esse mercado, seja trazendo produtos novos sendo, criando limitações eh, e coberturas alternativas. Então, algo que se espera é que possivelmente, assim como a gripe aviária, por exemplo, ela, ela era uma exclusão padrão, muito provavelmente o coronavírus vai se tornar uma exclusão padrão e as partes, os segurados, terão a possibilidade de contratação de uma cobertura adicional específica para esse tipo de vírus. Portanto, é, certamente nós vamos ter um, uma redefinição dos termos e condições de, de todos os produtos de seguro que podem ser afetados é, por uma epidemia né, global como é essa do coronavírus.
0: Legal, eu agradeço então a participação da Márcia Sicarelli, sócia aqui do Demarest em Seguros e Resseguros, participando conosco desse Advocast especial com foco no coronavírus. E claro, agradeço você que nos acompanhou neste episódio. Muito obrigado e até a próxima.
1: Advocast informação com quem entende.